0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎大家，啊、
0: 欢迎大家、嗯。可老师，那个前不久呢，刚刚有一个嗯不好的消息哈、嗯，就是咱们当代一个很重要的美学家。
1: 李泽厚先生，李
0: 泽厚先生对， 1 1月2号的时候是、啊、在
1: 美国去世了。嗯，啊，对，美
0: 国刚刚去世。啊，这
1: 一下就我发现，就是这样一个美学家，而且是在美国去世的，这么大老远的话，现在咱们国内的大事儿这么多，但是呢，李泽厚先生去世的消息呢，上着热搜儿少了。
0: 对，我看到啊，上热搜了，对，然后大家都在
1: 说，嗯、对,对,对，然后我一看这种感觉，哎呀，我的天哪！我原来以为，呃，李先生这个，因为是八十年代很出名嘛，对，青年发，呃，然后后来九十年代以后就去了美国了，这么多年，三、嗯、十年了，在国外啊，嗯、去国三十年，我以为国内知道他的人都不多了啊、嗯，然后他去世的消息可能在一个小范围内会有一点点影响之外呢，很快就会被淡忘掉。没想到那两三天时间里面。好多人都在聊李泽厚先生
0: ，对对对对。啊、然后这一波聊下来，我觉得让我想起了就是当年的那股热潮
1: ，美学热啊，对啊美学热，八十年,年代的美学热年那个咱
0: 们去追着看那个美美的历程、啊，哈，对对对，美的历程多么分迷都买不到的情况，对对对对对
1: 对，是是是，再
0: 版再版再一再的再版、啊，对
1: 对对,对那，那我们今儿就来聊一聊李泽厚先生的这种。他的一些美学思想、美学观念，特别是他的这本《美的历程》这本书，在我们今天这个时代，是否还有一些独特的意义？我觉得可以聊一聊
0: 。对，我是觉得特别有意义和价值啊！您觉得哈？对，对我们当代美学的面貌的影响很深远。对对
1: 对对，因为当年那个时候肯定是影响特别深远啊。但后来的话呢，好书也多了嘛。嗯、呃，某种意义上讲，包括李泽厚先生本人，他也写了很多其他的各种各样的著作，特别多嘛。这本书呢，包括李泽厚先生他自己也说，的，并不是他最重要的一本书，他吧？最
0: 重要的书至少前几都排不上
1: 。啊，都排不上，<笑>排不上，对，<笑>没错。但是呢，就我会觉得说，今天因为这次李先生去世，然后让大家都在聊这个李先生的这个话题和他的书和自己怎么样受到李先生的影响。然后谈这个过程当中，我突然发现，其实这本书啊，它具有某种跨越时空的意义。啊，啊今天这个时代，我们仍有必要去读一读这本书。咱们就来聊聊这个话题。好,不好,啊、
0: 好好啊，先听听音乐啊，
1: 听音乐好、OK、结
0: 合这个话题，柯老师，您是选了什么音乐、
1: 哎？我是选了一首勃拉姆斯的音乐，《第二交响曲》。为什么选第二交响曲、啊？其实是这样的，因为我觉得勃拉姆斯的第二交响曲给我一种什么呢？给我一种啊，如沐春风的感觉
0: 。哦，是他当时在那个奥地利的一个。好像一个风景如画的风景啊
1: ，奥地利哪儿都风景如画<笑>，但是呢，他又在这个山水之间度假的时候，<笑>您知道，就是说这个叫什么？奥地利那地方真的是太漂亮了，对，然后呢，这个。勃拉姆斯写第二交响曲之前呢，这个纠结了二十多年，写这个第一交响曲写的好苦啊，非常辛苦啊，非常辛苦。但是呢，他把第一交响曲写完了之后呢，我就有一种什么感觉呢？他后面写的第二和第三呢，就这种感觉是什么？就是从这个崎岖的山路上啊，突然一下子穿过了啊，然后呢，费尽千辛万苦到达了一个高峰之后，完了，接下来是一马平川的这种感觉啊。对于他呢，曲子一上来给我们的这种印象就是哇，春天来了。啊，充满了这种阳光和煦的春风啊，然后这种感觉恰好我就回忆起来，就很像是我八十年代初那个时候、哦，美学来了，美学来了的感觉，<笑>您知道吗？就有这种意思啊。对,对他这
0: 个曲子虽然给人感觉如沐春风，但其实是夏天写的，的、啊。其
1: 实是夏天写，没这么热，但是你看上去就是阳光普照的那种意思。对他很
0: 欢快、啊，很轻松，很轻松，真的是心放下来那种感觉，充
1: 满了一种幸福感。嗯、我觉得是对对对，让我们对人与自然的关系有了一种非常。真切的体会，我是有这种感觉，所以各位可以先来听听这个开头这几分钟哈，哎、呃，你看看它的主题出来是什么感觉啊？这种
0: 、嗯、好，我们先听一下啊，先
1: 听一下，感受一下。斯
0: 第二交响曲
1: ，对，嗯。听音乐的人呢，有这样一个爱好啊，就是经常喜欢，比如说一个作曲家他写的某一种题材的作品呢，比如写了五首啊、八首、十首啊，就经常会拿来比，说这个几首当中哪一首最好。但是呢，就说这个勃拉姆斯呢，基本上人们认为他就写了四部交响曲，嗯，所以他通常会认为四部交响曲都很棒，对，都很好，各有各的不同的好。嗯啊，但是你要说绝对而言、嗯、被认为是最重要的呢，还是它的第一和第四最重要？嗯，因
0: 为比较宏大一点。
1: 啊，比较宏大，或者说比较能够体现各种很丰富的，就是他音乐的一种理念和他的一种创作手法的各个方方面面的一些很独特的一些风格特征的东西。嗯，在这个第一和第四里面体现的比较充分，比较充分。哎、嗯啊，那么在第二、第三呢，相对比较平和。所以在这种平和的里面，我恰恰是很平和的感觉啊，这种春风杨柳万千条的这种感觉哈，啊，给人一种很柔美宁静的啊，很安详的呀、啊，很有这样一种这个田园风情的啊，就这种感觉的东西。所以他们讲他的第二就是类似于像贝多芬的第六的这种田园的感觉。您、啊、刚刚也说了，对对对，就是在奥地利的这个优美的山水之间哈、啊、写出来的这样一种作品。我刚刚说到的这作品好玩在哪里呢？就我个人的感觉，我很希望。大家跟我也能够一起来分享这种感受，就是，就是在八十年代还没有到来，或者说即将到来，或者刚刚到来那个时候，嗯，我觉得就是从一九七八年开始吧。对，一九七八年的时候，在公若写了一篇文章
0: ，啊，叫做《叫
1: 科学的春天》
0: 。科学的春天啊，对
1: 。那么这个春天这个意象呢，就事实上给我们整个的当时的中国人就有一种什么呢？嗯，冬天已经过去了，啊，万物复苏的感觉。到处都是这种阳光普照啊啊，都是这种和煦的春风啊，充
0: 满了希望的未啊，
1: 就是那时候，也有歌出来叫在希望的田野上。那
0: 时候有好多话，您知道吗？就、啊、是叫做什么春天来了，啊、春风已经苏醒啊
1: ！对对对对对，全是这些啊！没错没错没错,没错，是是都是这种意象，就是一个围绕着春的意象，对，对对围绕着春,春的意象。那其实围绕春的意象，无非就是说，其实是讲的是一种什么呢？讲的是人的一种很放松的感觉。嗯，相对来讲的话呢，是一种被解放的感觉。对啊，然后呢，就是面向新生活的。感觉
0: 面向新时代，时代面向美好的未来。对
1: 对对对对，那种充满希望。对对对，当然那个时候呢、啊，没叫新时代，新时代是咱们现在的说法。那个时候叫新时期啊，那个时候叫新时期,、哦、新时期,啊,新时期啊，走向新时代这个啊，对对对，新时代是很重要的，新时代社会主义理论嘛哈。那这个呃，我们说到李泽厚他们的这种美学的思想观念，在当时呢一下子就热起来了。嗯、其实呃，小明老师，您应该也也记得，李泽厚最早他出来的时候。它是后面是带着一种潮流的，这种潮流是对西方美学思想的传播。
0: 对对对，其实那个时候就像您讲的，他那种禁锢之后的长期禁锢之后，一下子的一个爆发，爆发。所以当时一下子一开始就是有很多西方美学，西方美学进来啊。对，因为其实美学这个词在中国是二十世纪才开始才开始有的，对，因为它是一个从西方来的一个词汇嘛。然后所以二十世纪之后，就特别是我们刚才讲这个七八年之后，一下子爆发出来，这大量的西方美学热
1: 。对，再加上当时那个很有意思嘛，就是说。其实我们那时候还对西方美学还不是特别了解的时候，了解然后呢，这个朱光潜先生的两本西方美学史，哦、这个很完整的两本书就出来了。哎呀，当时我们真是如饥似渴的去学
0: ，学西方美学史、
1: 嗯。然后呢，紧接着那个复旦大学那个蒋孔阳先生的这个就是德国古典美学也出来，哇，就是突然你发现就是好多西方的东西。
0: 对，什么康德、黑格尔，康德、黑格尔，包括后来尼采啊那些东西，对对对，就那时候就开始出来,出来对对对，
1: 那那时候那个周国平，我记得他写的那个尼采这本书叫在世纪的转折点上对、啊、对对,对,对，那片好像给人一种感觉哈、嗯嗯。我读的第一本李泽厚先生的书呢，是读的是《美学论集》这本书，当时我在厦门大学读书啊，大一的学生，然后就去买那本书来看，嗯、但当时看的晕晕乎乎的，但是我觉得，嗯、哎呀，很有意思。但是呢，就是说，因为他纯理论的东西啊，说实在的，一个大一的学生哪懂啊？嗯。但是很快到了八一年的时候呢
0: ，美的历程出来了
1: 。美的历程一出来、哦，好家伙，大开眼界。对。然后呢，这个这这就是有一种突然一下子，你会把目光从对西方美学的这样一种关注，对美学理论的那样一种痴迷，嗯，转向对中国古典美学的关注上。啊。就是《美的历程》这本书，我认为，而且它不是个人哦。我觉得是一代人，甚至是几代人，因为这一本书。第一版第一版出来是文物出版社出的，一九八一年的1981年。对，一九八一年的版本出来之后呢，人们觉得，因为你说实在的，你要是谈美学理论、嗯，或者说讲西方美学、嗯，跟我们中国人还是有点隔，您、嗯、您知道吗？就是、说还是,是还是隔了一层会有的。啊我。那
0: 个黑格尔的美学一直都读的，哎呦，您太、哎、对了，黑格尔美学我
1: 是一个还觉得说自己好歹也是一个冒牌的这个美学爱好者<笑>啊，黑格尔那四本美学我都买了，啊、但是说实在的，我只看了第一卷，我就看不。不。不下去了啊，很晦涩，然后呢，他讨论的那些东西我们也不熟，不熟，因为那个年代，八十年代初、七十年代末、八十年代初那个时候，你给我讲那些什么世界名画，很多我都没看过，你给我讲什么古希腊的那些，我那会我都、嗯。嗯嗯好像一九八零年代初那会儿还没有见过这个维纳斯那个雕像，都没看过。他
0: 是逐步进来的
1: ，对啊，没那么快。照片没看过，对，不用说的。对啊，你说后来去卢浮宫看那个原作，那那会儿还那是多少年以后的事儿。但是八十年代连个照片都没看，到，说：“哎呀，说是一个断臂美人是什么样，都不知道，猜啊，都瞎猜啊，你猜来猜去都不知道是什么样。”但是呢，你看李先生这本《美的历程》一出来的时候，他一光一讲。从这个先秦时代开始讲起、嗯，一直讲到《红楼梦》，讲到这个晚清啊，讲到我们
0: 的这种经验啊
1: ，一下跟我们的这种审美经验就结合起来，结合起来,合起来，所以你就很容
0: 易理解。嗯其实，柯老师，您讲的这段经历呢，我正好之前也听过那个易中天老师。易中天老师哈，对，提过一句他的个人经历，很相似。嗯、哦，他就说他碰到这个李泽厚先生的这个《美的历程》这本书之前，嗯，他也是比较关注美学的一些东西嘛。因为那个时代的这个青年人，他
1: 们这种文化热里面，对对对文化热啊，就是对啊，基本上都是、呃、美学热是我们的这种。各种热当中最早的一个最早的人很关注，就是朦胧诗一出来没多久，人们就马上关注美学，对对对,对,对、啊，美学热
0: 。所以尹中年老师就说，他一开始也是看那本书的感觉，就是毫无阅读快感，<笑>就是读的非常的辛苦，<笑>非常的辛苦<笑>。然后直到看到这一本《美的历程》，啊，然后他的感慨就是，原来美学可以这么写。啊，就是用这种非常诗意的情感充沛的语言，没错没错，然后给你娓娓道来的讲一段中国的这个艺术，而且跟你的日常的一些这种审美经验是能够对应的
1: ，对，高度对应的，对，没
0: 错。对，对所以你就会觉得，哎呀，就特别的，真的是美学，特别美，特别美。对别别进入进就是说，他
1: 不仅讨论美，<笑>而且他自己写的东西也给人一种美感，文字也很美，哎、很确实很美、啊，文字也很美，啊、
0: 他的描述，我觉得对对对对,对,对,对。就是情感还
1: 是诗意的表达，对，没错没错,没错。当然那个谁，好像易中天老师还说的另外一本，就是那个当年也是这个很流行的一本历史书啊，《万历十五年》万历五年，最早最早进来八十年代初进中国大陆的啊这样一本书。那我们来讲到当时就是所谓的美学热呢，确确实实其实其实是一种理论热啊，所以我就在捋自己的这样一种当年的感受，我就说、是，哎呀，我读李德厚先生的这个《美的历程》这本书啊。我现在还能够记得当年很多地方，它给我带来的一种强烈的冲击。就顺着刚刚易中天老师说的这个意思，嗯，就是我也是觉得说，哎呀，这些东西似乎我以前，比如说唐诗宋词，我很熟啊，啊，我学中文系的呀，我唐诗三百首差不多都能背，至少能够背二百九十九首啊，啊，是吧？就这意思吧，哈。你
0: 这凡尔赛，有
1: 点凡尔赛啊。对，但是呢，我们对这种那些诗词的理解，包括像更早时候。啊，两汉时期的，特别是东汉的那个《古诗十九首》uh,。我记得我第一下我被这本书，抓住其实不是他谈先秦的那些那些东西， uh, uh, 他是谈这个两汉时候，谈到《古诗十九首》的时候， uh, 他讲到《古诗十九首》的这种离愁别绪啊，哦、
0: uh,
1: ，他就会说到这是我们中国人对生命的一种体验，嗯
0: 嗯
1: ，就是你能够体验到一种生命的内涵。Uh, uh. 是从《古诗十九首》开始的
0: 。哦、uh, ，哎，我就会想起天马。楚汉浪漫主义
1: 的对楚汉浪漫主义那一章里面讲到说，以前人们对这个情感的认知，对情感的理解。只是表达一种情绪的东西，或者说只是说，按照我们《诗经》啊，或者说《楚辞》的那样一种套路，或者到了汉朝就更不得了了，那种汉赋的那种路数，都是经世致用的啊，儒家思想的那些东西对。对对对，我们的文学跟我们人的生命体验的关系相对还还是比较远的
0: ，比较弱，是
1: 比较弱的、嗯。但是呢，古诗十九首什么来？你一看古诗十九首都很忧伤，这种忧伤是怎么来的呢？嗯、是因为突然你感觉到，我觉得李之厚是这么好，印象中是这么说的，就是说。你突然发现你的生命呢、啊？你突然觉得不确定了、啊嗯，你把握不了了。嗯嗯，啊，朝生夕死的现象啊，天天都有啊。嗯，我白天还活着，好好的，晚上我就没了、哦。啊，你突然会觉得人的生命怎么这么脆弱？啊，人的这样一种存在怎么这么充满了不确定性？投射在这样一个《古诗十九首》这个诗歌里面，你就发现这些文人，他们里面的对这种生命的感慨，就不是一种所谓的无病呻吟啊，他们真的是。哦，那个时代中国人真的是感觉到了活得不容易，哦、然后呢，再把这种活得不容易的东西，通过一种诗歌的这样一种抒发情感的抒发，用很文艺的方式表达出来。嗯，那这种解读我们以前不是这样解读。
0: 对，他在魏晋风度的那个人的觉醒那部分也是这么解读的。而
1: 且，对相似的，对，而且魏晋风度，我觉得他那里面的东西特别厉害在哪里呢？特别厉害的一点是什么？就是说他把魏晋这个时期。作为我们去考察中国历史和中国文化发展的一个关键的事情
0: ，是啊，它是一个转折点啊，
1: 是一个转折点。以前我们通常觉得魏晋嘛，连一个正儿八经的这个王朝都没有，是吧？好像乱七八糟的那种感觉。你汉朝两汉多厉害呀，唐宋多厉害呀，至少一个王朝几百年。魏晋那些王朝多长时间了、啊？几十年、百十年都不到。我们总觉得魏晋是一个不稳定的时期啊，不确定的时期，然后充满了动荡，充满了各种各样的纷争的这样一个时期。嗯，但是呢。李泽厚先生就把这个时期作为我们中国人的审美意识发展的一个非常关键的一个转折点。这个转折的这个关键就是人的崛起，就
0: 人的觉醒，对，他有他的一套分析的理论。其实之前最早宗白华也曾经在也曾经这么说，在美学就中国美学发展上面提到过，微经分度是一个重要的转折
1: 。对，鲁迅也提过呀，鲁迅当年对对对也提过。但是李
0: 泽厚先生，我觉得他最大的一个就对我个人的一个感受哈，最大的一个就是这本书的一个经验之处哈、嗯，是他给了我一把钥匙，就是说你能够顺着他的这个。分析和思路里面，你去找到你和传统的这些经典艺术的一个融合，融合哈啊、呃、一个观联
1: 。对，您说这个意思，我就想用一个什么很简单的表示我自己内心里面的一个感受。我觉得就是，哎呀，看这本书特洗眼睛，<笑>哎呀，眼睛洗，哇它亮得很，哇，闪闪发亮，看什么东西，哇，<笑>哎呀，这个目光如炬的感觉。<笑>你比如说，他当时分析初唐那个张若虚那个《春江花月夜》哈、啊啊，
0: 盛唐
1: 啊，在盛唐之音那一节里面，盛唐之音先讲初唐。
0: 对，出哇天哪，我好
1: 喜欢那段啊！他分析那个以前我们讲《春江花月夜》，最多说到什么呢？哎呦，这诗写景特别好。啊、uh, ！我记得我们当时那个学习中，你看看这首诗写景哈，哎呀，写的多么的生动，写的多么的有意境。Okay,
0: 有层次。你
1: 光这么来说，嗯，但是你突然发现他怎么说？他说这个诗里面表达了一种什么？一种少年情怀。少年气。我就突然讲到我们今天在此刻当下哈、嗯，我们觉得最推崇的一种状态，人的一种精神状态是什么？有少年气。Uh. 多少多少年不见哈，归来仍是少年呐、啊！哎呦，我天哪！<笑>我们今天讲少年，可是我跟你说，八十年代我就知道少年说，还不是这个梁启超的这种《少年中国说》。那会儿他说少年是什么呢？就是说，说这个就是一种少年不识愁思味，为赋新词强说愁。但是呢，因为这种为赋新词强说愁，说他的这种对自然、江山、美人的一种爱恋。这种爱恋是什么？就是一种单相思。啊，哎呀，又伤感又纯洁又美好、啊，然后呢，就是又很打动人。那我读那个时候，我正好就是在
0: 少年少
1: 年时候，十七八岁的时候读，情感
0: 特别对应。我
1: 天哪，不得了！一下就打动了，突然觉得自己，我比如我偷偷摸摸喜欢某个女孩啊，啊或者干嘛又不敢表白，然后那种，哎呀，我去读这个《春江花月夜》，我特有感觉。我以前还纠结说，哎呀，我表白还是不表白？现在我说我不用表白了，啊、我就留在心里也挺美的，是不是？本身就是一个美式。本那本身就挺美的嘛，我表白什么呀？我就那么美，自己就美不滋的，我觉得挺好，是不是？对对，对、啊。就是他
0: 给我们的这种经验里面呢，添加了一种诗意化的东西，很诗意的，对的。这就是。你说太对了，太
1: 对了，太对。了。对，这就是美学，就是你你
0: 日常中很多经验的东西，你一落到他的这个，在这个经典美学的这个。史上的一个分析的点，对对,对对对，哎，你就觉得好像都充满了一个个的这种
1: 诗意的东西是。是，你就发现什么呢？你就发现我们以前的这个对文学的，比如说对文学的东西，我们会有一种什么感觉？叫文学是反映社会生活的啊，反映什么什么人生啊，反映什么什么东西？它是一种很相对是一种被动一点点的对生活进行反映。但你发现这里面不是啊？你发现在中国的审美里面，我看到的是中国审美的一个审美意识的一个变迁，审美经验的一个变迁。但事实上，我看到的是什么呢？是看到的是中国人的生命的一个。成长和发展变化，生命的成长。你看看那个时候，这个叫什么？这个先秦时候那种刚健之风、哦、啊，然后呢，你再看到这个一直到这个叫什么？楚汉浪漫啊，楚汉的浪漫之气啊，让他魏晋的潇洒的风度，风度对啊，盛唐的这样一种蓬勃的气象，对，然后,然后你就一直啊，宋朝的那种精致的那种啊，呃、啊，对生活的那样一种精致的那种理解和把握，啊、哦，再到明清的那样一种略有颓废的那样一种这个啊超然出世的感觉。嗯，你真的能够很清楚地看到我们中国人的这样一个呃，一直到近代的，古代到近代的这么几千年时间里面，我们的中国人的生命的发展的一个轨迹啊
0: 。对，它其实里面包含的是一种就是共性，跟我们现在当下人的一种对生命体验的共
1: 性。没错，没错。所以生
0: 命的成长，对，对是有共性的嘛？
1: 没错，没错。第一哈，我觉得就是它。把跟我们的很多中国人的这种经验、审美经验结合起来了，这是他真的是在那个时代非常非常了不起的一件事情。嗯、在那个时代来讲，可能是
0: 第一本这样子
1: 的。第一本这样子。对，因为
0: 原来我们看美学、看艺术，都觉得是跟自己是日常生活没关系的、啊，
1: 都是学问。你那做学问，你是研究是，你是艺术家，你去玩那些东西。对对对对他这个就不一样，然后呢，第二呢，我觉得就是他确实谈这些东西呢，都谈出了自己的一些心意，嗯、跟别人不一样。我的感受是说，这个就是洗眼睛的感觉。您您刚,刚说这个谁，这个易中天老师，他的感觉就是哇，原来还可以这样聊啊，讲中国的历史。然后呢，这种东西的聊法就是聊到后面，你就会发现，他其实最终是跟生命，他把对美的关注，嗯。它不仅仅和这个我们讲的传统文化里面，我们那么多光鲜亮丽的东西，那么多璀璨这个了不起的文明的东西结合起来、嗯，我觉得更重要的是把它和中国人的生命、中国人的生命体验，嗯，和中国人的生命的成长发展联系起来
0: 。对，他就是实际上在这个里面呢，他把这个美学写的某种意义上来讲呢，就通俗易懂了。对啊，对,对,对,对。对，就是说你不管是谁，你哪怕没有接触过美学。但其实你也是没有问题的，对对对，对，因为跟你的没错质也是相近的。我我
1: 十八岁读这本书的时候。嗯我连《富春山居图》我也没看过，我连这个叫什么那些青铜器，我那会儿你说那个那些好的青铜器，我是到八十年代后期我才去这个中国历史博物馆，那时候看过，可咱都没看过呀。那些饕餮，那个什么、啊，那个叫拿、啊、那种青铜的灵力之美，那一种东西其实我们都没见过。但是你一看，你就会被它吸引。我觉得这个东西其实来源于我们每个人内心深处里面都蕴含着对美的一种天然的一种。追求的这种共性，对吧？对对
0: 对，对它是一种共性。对，所以讲完这里呢，其实我们俩都是属于典型的，就是这本书对我们个体啊是受益很多，受受益很多。对，可以算，也可以算作是我的一本美学的启蒙
1: 书，是吧？也是启蒙号。因为我
0: 是九十年代去看这本书，您后来学
1: 的就是学艺术美学，是吧？学美学，学艺术对对对对，是吧？所以这
0: 本书当时是读的还算比较早，嗯，就那时候一开始有新九，我还记得有一段时间这本书买都买不到
1: ，买不着的。后来我知道这本书呢，就说，我印象中大概出了至少五六个不同的版本，在不同的时代，嗯、至少,至少五六个对对
0: 对，还有好多二手书店里面这个书都你看从
1: 文物出版社出的。到这个什么天津社会科学出版社出的，嗯，到什么这个华夏出版社出的，然后到三联书店出的,的，嗯，好多版本呐、啊。
0: 对，我是天津科学那个出版社的，对对,对，那个还是算是他比较经典还算
1: 是比较经典的，有插图，那个、有插图，对对对,对对对。但是我们今天在,在讲李先生的时候啊，他更多的还是一个思想家，啊、他的。就是、说你要真说他的贡献呢，他当然绝不仅仅是一本美的历程的一个贡献，他还有好多书，对不对、嗯？我相信一般的人不可能去读这么多他的书，但是呢，就我的印象来说，他对我们这代人的一个影响，或者说我受他的这个影响，我觉得他的很多的观点，从当年的这个美学，他的美的实践说到后面的这个就是积电说到后面的文化心理结构说，再到后来他研究中国思想史。中国古代思想史、近代思想史和现代思想史，他研究的这种什么的乐感文化呀、实用理性啊，和启蒙与这个救亡的双重变奏啊，对,对啊，还有甚至包括他后面对这个巫术文化的研究啊，这些东西其实都是极具原创性的研究。
0: 对他从那个儒家思想出发的一些理论，我觉得也很新。对他
1: 他其实都是从这里面出来的。你就发现，就是他对中国文化思想文化的这种研究里面，他充分的考虑到了这样一种儒家思想在中国的这种正统的地位。
0: 对，因为他儒家思想对中国人的渗透和影响啊，嗯，那是没有办法避免
1: 的，避免不了的。他不会像有些人，我就干脆我就否定你。我就彻底否定他,他不会，他,、这个、他不会那样。而且儒家简单的是彻底否定我我。
0: 我个人体会，他的一种影响力啊，他是基本上就是说渗透到我们每个人的这种，说华夏子孙呢、啊
1: ，没错没错。渗透到
0: 我们这种血脉里面的所以
1: ，那你去看这个美学也一样啊，就是你去看美学，我们今天的美学，虽然我们今天不会这么说啊，是我们儒家思想怎么怎么、嗯、怎么着。可是我们今天的对很多文学的理解，还是一种经世致用的一种理解嘛对、啊？
0: 对呀。我们认为文学艺
1: 术都要有用啊。
0: 实用性放在首位啊，
1: 实用性放在首位啊。儒、就是、家思
0: 想的、啊、你
1: 一个什么曲子出来，说这曲子是为什么宣传服务的呀？嗯。啊，这个东西你表达了什么主题呀、啊？嗯。有什么积极意义啊？嗯。其实都是这样的东西啊。对，
0: 您刚才讲到他的那个儒家思想研究里面，我觉得有一个我自己是体会挺大的，他讲的那个乐感文
1: 化、嗯、啊，乐感文化。
0: 对，他在乐感文化里面，他其实也是从儒家思想的那个“孔颜乐楚
1: ，啊，“孔颜乐楚里面来的，对，那套理论里面，理论和典故理论典故里来的，来
0: 的，然后把它慢慢的就说，哎，跟我们当下的一些这种生活美学东西结合起来以后，对对对，哎，就变成了一种乐感文化的东西，就是、是是是，就好像说你很多时候的你的这种快乐啊、你的美感啊、幸福啊这些体验、人生体验，它可能跟物质关联不大。
1: 然后是一种精神性的东西，精神性的东西更多、哦。对,对对，而且这种精神呢，呃，某种意义上讲呢，这种精神的东西，它，你联系到我们中国古代的一些，比如说绘画吧，嗯，你看这绘画又不写实。嗯，他甚至连这个装饰性的作用都没有，也没啥用、嗯、啊。但是呢，他看上去就哎呀，就给你一种很陶醉的感觉啊，嗯、给象外之象啊，呃，意外之境啊，啊，给你带来这样一种很意境的，在在意境当中的那种沉醉和美感呢、啊嗯，就很像这个宗白华先生说的那些东西。嗯、那他有这样一种感觉、啊，所以我又觉得说，当我看见这个，其实以前我一直也看到有一些说法，说这个西方文化和东方文化的一个关系的时候，比如说。以欧美文化为主的这个所谓的西方文化呢，它可能是一种罪感文化，就是犯罪、哦、啊，原罪说嘛，对啊，罪感文化对。
0: 对，中国是乐感。然后呢，一开
1: 始还没有说中国，李先生出来说乐感，哦、但是呢，很多人说什么呢？说东方文化是一种耻感文化、哦，日本文化。其实后来说，其实只有日本文化才是一种耻感文化，文化耻感文化,感文化、哦。但是呢，我很长时间我也在想，那我们中华文化是一种什么文化？嗯，后来发现哦。李先生告诉我说，是一种乐感
0: ，对，他是从儒家思想这种安贫乐道的这乐啊，安贫乐道一切，对
1: 对对，<笑>很多东西你要放下。对，所以一方面你就会发现，他这个乐感文化和另外一个实用理性呢，这两个东西是关联在一起的两个范畴。对对对,对，啊，就是在很多方面呢，我们很讲实用的。嗯，啊，我们的理性，中国人的理性不是一种抽象的理性，是一种很实用的理性。儒家思
0: 想把理性是落到实处，啊，落到实
1: 处的啊，就是这个修身齐家治国平天下的这种东西。啊、呃，但是呢，就是说。在另外一个层面，在艺术这个层面、审美这个层面呢，它强调的是一种什么？哎，乐感的东西啊。然后呢，这种从礼乐开始，因为我们讲礼，还要跟乐联系在一起嘛。对。啊，我们不是硬跟你讲一些条条杠杠啊，一些这个啊，你要守这些规矩，你要守那些规矩。我会配上音乐啊，我会有这个有各种各样的这种，以前我们说韶乐啊，或者什么什么什么什么各种那种乐啊啊。然后它是这种乐。慢慢下来之后呢，我们就发现，包括像我们的教义里面，我们也很讲究这种寓教于乐的这样一种方式啊，要能够让你开心一点。但是呢，对，不要直头筒的给你来教训啊。
0: 没错，您讲的恰好是讲到这个核心点。你看啊。中国这种儒家思想，它其实是以理性精神，嗯，为内核的。像李泽厚先生《美的历程》里面有个先秦理性思想，先秦理
1: 性思想对对对，就是主
0: 要就是围绕着儒家思想这个内核，又是中国人整个几千年下来血脉相连的这样的一个内核。对对对。但是如果纯粹的理性的话，你看西方人纯粹理性，他人就异化了，对
1: 他容易。那那为什么
0: 中国这种理性思想，他又能够说，哎，保持这么几千年的传承，人又没有太大的问题啊？其实就是您刚才讲的这个部分啊、就是，对，就是说他给他补充了一个，不管我们讲乐感也好啊，或者说我们说情本位，这也是李先生的一个、啊、一个美学对对,对,对,对,对对。啊，就是或者说就他给他补充了一个，对对对对对就是就他他对对对就在这个理性之外，嗯、在儒家思想的这种就所谓的实用的之外，他其实还是有一部分是讲人情味。对它两个东西会形
1: 成一种张力啊我就是我们，对，讲人情味的东西，对对对对对,对，所以
0: 就是说你不是那么直统统的，就是那么生硬的，像像一个公式一样的去讲那个，
1: 对对对。所以我觉得，就是我们今天聊李之后，你不要觉得说，啊，那是多少年前的事儿，哪怕是这一本书，他们很多人说李先生后来去了美国之后，他变成一个伦理学家，对。啊，变成啊人类的、人类的、伦理学的。但是呢，我们今天更多的还是愿意去浮现他作为当年作为一个美学启蒙者的这样一个形象。对对对。我觉得，如果你脑牌中浮现了一个他作为一个美学启蒙者的形象的话呢，那么这个美学启蒙者的意义在今天仍然没有消失。
0: 对。我
1: 觉得今天我们中国人还是需要美学启蒙。还是需要《美的历程》这本书，还是需要读美学。<笑>就说你当然可以读很多很多的书，但是呢，嗯、我建议还是从《美的历程》这本书开始读，不要说哦，这本书已经过时了，几十年了啊，到现在是整整这个四十年
0: ，八一到现在，八一、嗯、整整四十年了。四、嗯、十年，但很多人
1: 觉得是四十年过时了。嗯对但是我们刚才不是说了，你四十年里，我认为还是没有哪本书能够超过他的
0: 对。对我都想这本书其实可以作为我们大学里面给学生的这种通识课的教
1: 材大。大一你就应该读这本书、啊。<笑>
0: 对，应该来读
1: 、哦。很多很厉害的、很好的高中生，他们在高中就读过这本书啊。所以说，我觉得我们今天呢，其实缅怀李先生，其实是以最好的方式呢，就是去读他写的书、嗯对。那你在我们这个领域里面啊，在我们今天这个美学公社这个范畴里面呢、啊？你没必要去读这个《美学论集》那本论文集，<笑>那论文集很难读<笑>啊。有的确实是已经过时了，但是呢，美的历程绝不过时
0: 。嗯，《美的历程》是一本通常人的入门呢
1: ，美学启蒙书、嗯。对对对，美学启蒙书啊，对我个人
0: 的启蒙意义也是特别大的。对对对。最后，那我们就
1: 再来听一段这个呃勃拉姆斯的这个第二交响曲的第四乐章的当中的一段啊、嗯，来结束我们今天的这样一个美的历程的聊天吧、嗯、啊。美的历程的话题。对，美的历程的话题。行，好，谢谢大家哈，再见。